0: Mateando en el confesionario,
1: Espero lío que
0: acá dentro va a haber lío, va a haber. Con mucha alegría presento en esta ocasión a mi primer invitado al confesionario. Como les recordé en distintas ocasiones, el confesionario es un espacio donde podemos hablar y hacernos preguntas y compartir respuestas, opiniones y pensamientos de una manera libre, sincera, fraterna y humana. Hoy tengo la alegría enorme de presentarles a un amigo que bueno, se animó, tuvo el coraje de sumarse a este momento llamado Mateando en el Confesionario. Bienvenido, querido hermano, te pido que te presentes, que nos cuentes quién eres, dónde estás y cuál es tu servicio pastoral en este momento.
1: Hola gente buena, contento de este espacio que se me ha ofrecido, pues me presento, soy Raúl religioso sacerdote de la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Nací en Córdoba, Argentina. Es en el mismo lugar en el que me encuentro aquí ya desde hace algunos años. Eh, En el ámbito de la congregación me desempeño ya hace algo más de 10 años en el ámbito de la formación, específicamente en la etapa del noviciado pero también eh, en las etapas iniciales y básicamente el servicio que presto es el del acompañamiento en el ámbito vocacional, pero también en otros. Es ese mi ámbito específico. También soy un hermano que está dedicado a servir, como quien diría, a la iglesia puertas adentro, es decir, en el servicio también de la autoridad, en el acompañar la vida y la misión del resto de los hermanos formando parte también del, del consejo de, de nuestra jurisdicción religiosa. Así es que, básicamente, el servicio al que estoy llamado a prestar en este tiempo se articula en torno a esto, ¿no? Al acompañar eh, la vida, a tratar de estar cerca de las personas y poder ofrecer eh, el servicio de la escucha, del consejo, del compartir y a ir construyendo juntos, ¿no? Caminos de, de fraternidad.
0: Hermano, muchas gracias, ante nada, por animarte y a tener el coraje de, de estar acá, te hago una pregunta. ¿Desde hace cuánto que sos sacerdote?
1: Ingresé a la congregación de los hijos de la Inmaculada Concepción en el año 97, de manera que ya hace algo más de 20 años que vengo caminando, soy religioso devotos perpetuos desde el año 2005 y fui ordenado sacerdote hace relativamente bastante poco, es decir, hace tres años. En tal sentido fue como un largo recorrido el que hice en el ámbito de la vida consagrada para luego dar este paso respondiendo al llamado que se me hiciera de servir a Jesús y a los hermanos desde el ministerio ordenado.
0: Te hago así una pregunta que tal vez te pueda sonar un poco extraña, pero un poco la gente se pregunta siempre eh, sobre el sacerdocio, sobre si es algo definitivo. Y te hago a vos la pregunta de si vas a ser sacerdote para siempre.
1: Esta provocación acerca de si voy a ser sacerdote para siempre es una hermosa pregunta y que me desafía a pensarlo. Y a decir verdad, esta condición de sacerdote para siempre es un algo que se nos enseña a lo largo del camino de formación hacia el ministerio, puesto de que el sacramento del sacerdocio en sí tiene una particularidad, que es esta de imprimir carácter, que no es otra cosa que decir lo mismo, es decir, que es un un sacramento que se recibe una sola vez para toda la vida y que uno no se lo puede quitar de ninguna manera, como el bautismo y la confirmación. Ahora bien, me parece que la pregunta va por el lado de si acerca yo, considero que voy a permanecer para siempre al servicio y ejerciendo este ministerio, Y claro está de que es una pregunta que ya me encausa la esperanza. Yo digo que tengo esperanza de que sí, que habré de poder cumplir con fidelidad y por toda la vida, para siempre, este servicio ministerial, aún consciente de mis muchas limitaciones y de la fragilidad de mi persona. Y más aún se me viene al pensamiento de que creo que en la vida hay un par de cosas por las que verdaderamente vale la pena apostar todo, ¿no? es decir, dejarlo todo con lo que eso implica y, y saber de que hay algunos compromisos, por llamarlo de alguna manera, por los que vale la pena jugarse toda la vida. En todo caso, me parece, es un para siempre que habla eh, esencialmente del amor, del amor de Jesús para con mi persona y de la poca respuesta que yo puedo dar ese amor, pero que en todo caso es el amor humano que le ha visto y desde el que me ha amado.
0: Por lo general, cuando la gente nos ve, piensa que nosotros, eh, algunos saben, nos conocen como verdaderos amigos y hermanos, y humanos, ¿sí? pero otros nos ven muchas veces como superhombres, dedicados de lleno a la vida apostólica, nunca tenemos Miedos, momentos de soledad, momentos grises. En este contexto, ¿te sentiste solo alguna vez?
1: Si es que acaso a veces experimento la soledad, me siento solo, eh, sí, la respuesta es que sí, vaya si no. Pero me parece que en todo caso vale la distinción porque hay una diferencia muy grande entre la soledad buena, esa en donde uno se encuentra consigo mismo y con Dios en un camino de de madurez y de de plenitud, de estar con uno mismo y con el Señor en la intimidad y disfrutar de la soledad. Eh, Pienso que es un camino a recorrer en ese sentido. Lo que sí experimento a veces es la solitariedad, es decir, en el sentido de cuando uno, eh, frente a una situación, a una circunstancia, o a lo mejor un poco acorralado por algunas situaciones, algunos problemas, se encuentra solo y no tiene a lo mejor a quien recurrir en la escucha eh, o a lo mejor eh, tratando de, de encontrar alguna salida. Y digamos, es eso básicamente la, la experiencia de soledad más, más difícil. Y pienso que la forma de llevarlo es esencialmente eh, recurriendo a otras personas, es decir, en el sentido de que me parece que con el encuentro con el otro, un otro que devuelve la mirada, es que uno puede como eh, acompañarse, eh, dejarse escuchar, escuchar al otro y, y básicamente experimentar la presencia de Dios que siempre está al lado de uno eh, en la presencia de la otra persona. En todo caso, supero la sensación de soledad en el encuentro con el otro, Y me parece que eso parte también de esa eh, experiencia o del reconocimiento de que me estoy encerrando, que me aíslo, y es allí cuando experimento eh, la necesidad de encuentro. Y me parece que también, si la pregunta va por el lado, si en mi condición de ministro experimento la soledad en cuanto a la ausencia de una familia, de una compañera, de hijos, de lo que fuera, si acaso... La provocación va por ese lado. La respuesta sería que no, con mucha serenidad, puesto que, por bendición de Dios, pertenezco a una comunidad, una comunidad que es mi familia, y que verdaderamente allí yo encuentro la presencia, el afecto, el cariño. Encuentro personas que son realmente quienes vienen a, a, a traer plenitud y completud a mi vida. ¿Y vos
0: pensás que es posible vivir el celibato hoy?
1: La pregunta acerca del celibato es de esas que provocan, que hacen pensar y en principio me parece que en mi caso y refiriéndome concretamente a mi experiencia personal, eh, no se trata solo del celibato ministerial o el que es exigido para los sacerdotes en general, sino que se trata de un voto de castidad hecho ya desde hace muchos, muchos años, es decir, más de 20 también con la primera profesión, o en todo caso cuando siendo muy jovencito hice esta promesa o esta, este compromiso de poder eh, conservar mi vida dedicada a Dios. Y la verdad es de que cuando uno se pone a pensar acerca de la posibilidad, de la capacidad, de si hoy es posible en todo caso vivir consagrado eh, en castidad eh, a Dios, y pienso que la respuesta se halla precisamente en el amor, nuevamente, y no por usar una palabra así como trillada. Yo pienso que toda vez que me he abierto al amor verdadero, en la amistad, en las relaciones, cuando he encontrado eso que verdaderamente tensiona mi vida con pasión, un objetivo, un deseo, una búsqueda, en donde he encontrado en el rostro de los demás las razones que que justifican el porqué de dedicarme exclusivamente al reino, creo que allí es cuando verdaderamente he podido experimentar lo que significa vivir con fidelidad la castidad. Claro está de que siempre se trata de una castidad, de una vivencia eh, probada, es decir, con sus límites, con sus momentos de mayor dificultad, pero sí, ciertamente que creo que es posible En tanto y en cuanto eh, somos capaces de amar y pienso de que si uno renunciara o se definiera fuera por definición que no es posible y estaríamos como renunciando a la posibilidad de amar esencialmente puesto que me parece que se trata de eso se trata de fidelidad se trata de una capacidad que se halla en cada uno de nosotros de poder ofrecer la propia vida y darla así con generosidad y vivir lo que uno asume con compromiso, con fidelidad. ¿no? Entonces, ya digo, me parece que mi experiencia en ese sentido eh, se articula en torno a la fidelidad de parte de Dios que me ha mantenido a lo largo de este tiempo, periodos así llamados de bonanza, de dificultad, de borrasca, como se llama en la vida espiritual, y un camino que se fue haciendo bueno con todos los matices propios de mi humanidad pero que esencialmente eh, siempre se ha tratado de una cuestión de amor y una profunda necesidad desde muy joven de tener eh, siempre aquello que me conecte con la pasión, que me conecte con la vida, con ese elemento eh, que tensione. Pienso que ciertamente que en este ámbito se corre un riesgo grande, que es este de que la castidad... Eh, por el reino se transforme en un algo que más bien castre a la persona, que la incapacite para el amor verdadero. Y en todo caso me parece que allí es cuando comienzan los verdaderos problemas, es decir, porque un hombre que vive en castidad no es un solterón con privilegios o uno que se encuentra como eh, liberado de compromisos para con los demás, sino que todo, todo lo contrario se trata de un compromiso Eh, que tiende a eso, a fidelidad, a plenitud, a amor, y que me parece que precisamente lo que mide es la felicidad, eh, la alegría, la serenidad con la que uno puede vivir eh, esta promesa, esta entrega que que uno trata de vivir. Me parece que si uno piensa la castidad eh, como un gran no, como un algo que no puedo hacer, no puedo casarme, no puedo experimentar la intimidad, no puedo tener hijos. Me parece que se vuelve un algo demasiado cuesta arriba y diría hasta inhumano. Pero en todo caso, si se piensa en positivo y que se trata de una ofrenda y que en realidad se trata de una manera distinta de amar, me parece que se comprende mucho mejor y de hecho se expresa mejor la esencia. La castidad... Siempre va a ser una cuestión de amor.
0: A mí una vez me preguntaron si eh, todo el mundo tiene que pasar por el confesionario. Y bueno, justo pensaba, y te hago a vos la pregunta, si los curas se confiesan.
1: Yo diría que frente a la pregunta de si los curas nos confesamos, diría que somos los más necesitados del sacramento de la reconciliación. Los que más eh, necesitamos de estar junto a Jesús y de experimentar continuamente su amor y su misericordia. Porque de esta experiencia de la misericordia, que es esencialmente el abrazo del perdón, surge la capacidad y la posibilidad de comprender a los demás y poder tener una mirada de misericordia. No creo equivocarme al afirmar de que en realidad el sacerdote tiene que ser un sanador sanado, Un alguien que ha hecho la propia experiencia del límite, que ha hecho la propia experiencia de saberse objeto del amor, de saberse abrazado por ese amor misericordioso, por ese padre bueno que sale al encuentro y que antes de que uno pueda decir nada ya está abrazando, besando, poniendo el mejor vestido, el anillo en el dedo, haciendo fiesta por el hijo que regresa eh, arrepentido y reconociendo sobre todo el propio límite. De manera que sí, los curas nos confesamos, claro está con otros hermanos sacerdotes y pienso que cuando, por lo menos en mi experiencia personal, eh, digamos, es como una experiencia muy, muy bella porque hay un grado de comprensión lindo, digamos, acerca de de la maravilla, de la grandeza que significa el sacramento de de la reconciliación. Yo personalmente, como cura, buscando cura para la confesión, eh, siempre me pasa que necesito personas con capacidad de escucha y con tiempo. La verdad que mi experiencia de reconciliación a lo largo de tantos años ya de vida cristiana, creo que, que esencialmente hay dos cosas de las que me alejo, de la falta de tiempo y de aquel que mira con mirada de juez y no de padre misericordioso. Y es eso esencialmente lo que quiero poner siempre al servicio de mi ministerio cuando se celebra la reconciliación. Tiempo a disposición de la persona, eh, escucha y esencialmente una mirada de misericordia. El sacerdote no está llamado a juzgar, está llamado a perdonar, a abrazar. Y en todos sus gestos y sus modos tiene que estar presente y, y transparentar este amor misericordioso que es como el amor del Padre de manera que si sí, los curas nos confesamos, tenemos que recurrir con frecuencia, frecuencia y asiduidad y, y claro está ciertamente de, de, de tener como esa conciencia, no y que no me gusta solo pensarlo como conciencia de pecado, es decir, a ver, que yo reconozco mis pecados que son una tonelada y recurrentes y demás, como la de todo cristiano, no sino que por el contrario, más que nada, siento urgencia de la misericordia, es tan lindo saberse abrazado y y perdonado cuando uno ha metido la pata, entonces es como que allí está la urgencia y ahí está el deseo y la necesidad de ser reconciliado.
0: Siempre pensando un poco a las preguntas que la gente por lo general se podría llegar a hacer cuando ven la figura de un sacerdote, es eh, si los curas se dedican a los pobres o a los ricos o si deberían dedicarse a los pobres y a los ricos, o sea, dedicarse a todos o solamente en exclusiva a algunos. ¿Vos qué me responderías?
1: Si los curas nos dedicamos a los pobres o a los ricos, me parece que es un concepto errado desde la base, puesto que esencialmente un religioso sacerdote como yo, a la manera del Beato Luis María Monti dedicado a la asistencia, se dirige principalmente a las personas, sin ningún tipo de categoría, ni de pobres, ni de ricos, ni de blancos, ni de negros, ni siquiera de cristianos o no cristianos, de pecadores o no pecadores. Interesa nada la etiqueta que la persona tenga. Nos dedicamos esencialmente a las personas, y me parece que eso es lo que principalmente nosotros tenemos que tener como siempre presente o en todo caso más que nosotros que yo trato de tener presente con mucha humildad procurando de vivir este don precioso que me ha sido dado es decir si algo que yo tengo claro es de que el ministerio me lo confirió el pueblo de Dios y es al pueblo de Dios a donde se tiene que dirigir y me parece que en todo caso eh, no existen categorías es decir ni unos ni otros todo aquel que quiera ser objeto de la bendición, del perdón sacramental, que quiera compartir la mesa de la Eucaristía, que necesite una presencia de reconciliación y perdón, de alivio en el medio de la enfermedad. En fin, todo aquello que es lo propio, lo específico del ministerio sacerdotal está puesto al servicio de la Iglesia eh, y por lo tanto de las personas, porque la Iglesia somos personas. Eh, En particular, claro está de que tenemos que tener como esa sensibilidad de poder advertir quién lo necesita más, es decir, quién es como el más pequeño a los ojos de Dios y ese requiere un amor de preferencia, ¿no? Y que muchas veces no se trata de una pobreza de orden material, sino más bien de una profunda necesidad de, de reconciliación, de perdón, de abrazo, allí donde se nos ofrece la oportunidad de ejercer más, la misericordia, es decir, de poder dar con mayor eh, fidelidad y con mayor generosidad eh, esta esta misericordia que se nos ha confiado y de la que se nos ha hecho ministros. Entonces me parece que el amor preferencial y la dedicación es a todas las personas y de manera particular a quienes más lo necesitan, más allá de cuál sea su condición material. Eh, y pienso de que es evidente de que quien más carece es quien más necesita. Entonces, de ahí que claro está de que va a haber un amor preferencial y una dedicación específica o, o mayor por las personas que tienen mayor necesidad material, porque esto trae, me parece, consigo eh, también la necesidad en el orden espiritual. ¿no? Pero me parece de que si hay algo que a nivel de iglesia, como comunidad de creyentes, tenemos que superar es precisamente esas disquisiciones, no puesto que si Dios pudo caber en medio de nosotros es precisamente porque todos, todos nosotros cabemos en Dios.
0: Si vos pudieras elegir o realizar un cambio en tu vida, ¿eligirías ser nuevamente sacerdote?
1: Me gusta esta provocación de pensar qué haría si o si pudiera cambiar algo en particular en mi vida y si seguiría siendo mi opción la de ser sacerdote. En todo caso, allí hago una corrección. Yo no elegiría de vuelta ser sacerdote porque hay una cosa que tengo muy claro. Yo no elegí ser sacerdote. Yo fui elegido para ser sacerdote de entre medio de mis hermanos porque se vieron las condiciones necesarias y esencialmente la necesidad de que yo pudiera ofrecer este servicio ministerial para el bien de la Iglesia y de la congregación a la que yo pertenezco. Más tarde vine a comprender de que en realidad por la voz de aquellos que me llamaron a este servicio ministerial se expresaba la voluntad del pueblo de Dios que confirmó en tantos rostros y en tantos que a lo largo del camino no tan largo que vengo recorriendo como ministro, eh, se confirmaba esta misión que me fue confiada. Pero en todo caso, la pregunta acerca de si yo volvería a elegir, volvería a elegir la vida consagrada en tanto y en cuanto me sintiera llamado, porque de verdad me parece que hay una lógica de llamado-respuesta. Yo pienso de que en realidad el Señor me fue indicando este camino, fui advirtiendo algunos signos que me confirmaron de que el Señor me quería acá, pero esencialmente yo elegí creer en esta vocación. Yo soy un convencido de que tener vocación es querer tener vocación. Entonces hubo una serie de opciones, de decisiones, de caminos, de trabajos personales que fui haciendo para que verdaderamente esta se constituyera en mi opción de vida. Elegiría la vida consagrada y elegiría a esta congregación mía, la congregación del Beato Luis María, porque esencialmente en ella encontré contexto para poder vivir la santidad y esencialmente encontré la familia. Yo descubro, ahora que lo reviso en mi interior, de que esencialmente yo no amo una idea, una proyección o un algo llamado iglesia, congregación, pueblo de Dios, que es una idea que está lejana de mí. Yo amo concretamente personas y esas personas pertenecen a la misma familia que yo he elegido, y entonces elegiría elegir de vuelta la familia que he amado y por la que he sido amado.
0: Nosotros por lo general nos encontramos siempre con la gente, con jóvenes, y a veces no con no tan jóvenes, que siempre nos hablan del cambio. Nos sugieren que la iglesia tiene que cambiar, que las personas tienen que cambiar, que se debe debe realizar un cambio, porque si no, nos quedamos un poco solos. Eso es, por lo general, lo que se escucha cuando hablamos con la gente, cuando compartimos momentos serios y lindos de de, de reflexionar. Ahora yo te hago la pregunta, si vos crees en el cambio, en el cambio de la institución, en el cambio de la iglesia, y cuál sería tu actitud mientras esperas que se realice ese cambio?
1: Bueno, una pregunta esta que se las trae, es decir, si acaso yo creo en el cambio y si esencialmente creo en el cambio de las instituciones y no tanto de las personas. Pues bien, la respuesta que se me ocurre así, digamos y un poco más que respuesta que se me ocurre es un poco lo que parte de mi experiencia, yo pienso de que en realidad el cambio de las instituciones se obra en función del cambio de las personas. Es decir, porque el cambio en las instituciones, y si pensamos concretamente en una institución como lo es la Iglesia, que yo reconozco que sí es cierto que tiene lo suyo de institución, porque lo necesita para organizarse y para poder vivir, pero, por otra parte, al ser una comunión, una comunidad, un espacio, que se funda en el amor y en la opción, yo pienso de que el verdadero cambio se opera en la medida en que las personas vamos cambiando. Es decir, que es necesario que se produzca ese proceso propio de la conversión, de eso que es partir de un Estado en el que se estaba y sostenido por la gracia y ayudados precisamente por esa gracia, es que podemos experimentar profundos cambios, es decir, aquello que va a la raíz. Pero eso me parece que se opera en la medida en que las personas nos vamos convirtiendo y no solo en el orden del convertirse de la condición de pecado a una vida nueva, sino que también se tienen que operar conversiones en el orden de lo intelectual, conversiones en el orden de lo pastoral, conversiones en el modo de hacer y de constituir estas instituciones. Entonces, creo en el cambio, pero creo que ese cambio tiene por fuerza motora primera el hecho que las personas que constituimos esas instituciones experimentamos en nosotros mismos la necesidad de cambio, de conversión. Me parece que es un camino fatigoso, pero a la vez también apasionante, necesario. Es decir, en el sentido de que yo pienso de que y si me, me, la provocación fuera por el lado de pensar en la Iglesia, pensar concretamente en esta pequeña porción de, de, de Iglesia a la que yo pertenezco, a la que sirvo y que es la congregación de los hijos de la Inmaculada Concepción, a mí me parece que el cambio pasa por el hecho de poner siempre a la persona en el centro. A mí me parece de que siempre que las opciones de cambiar algo tenga por premisa el hecho de promover a las personas, de que las personas se sientan más amadas, más respetadas, más aceptadas, más contenidas, que encuentren en medio nuestro un lugar, una casa, un espacio en donde sentirse parte y que eso lleve a profundizar nuestra experiencia humana, es un cambio vale, por el que vale la pena eh, realmente empeñar lo mejor de sí. En el mientras tanto, ¿qué voy haciendo? Voy siendo y procurando ser precisamente eh, motor de cambio. Es decir, porque a mí me parece de que es cierto de que, de que quedarse en las estructuras, anquilosarse, ponerse cómodo, es un camino expedito y muy fácil de recorrer. Es decir, en el sentido de que el propio pensamiento, el propio modo de pensar y hacer las cosas prevalezca por encima de la novedad, es mucho más fácil. Y tenemos mucho más, muchísimos recursos eh, desde el punto de vista intelectual para justificarlo. Desde el, la premisa esta de que siempre se hizo así y confundir tradición con minúscula con tradición con mayúscula. Es decir, si uno dijera cuál es la tradición principal de nuestra comunidad, es precisamente el amor, la caridad. Eh, un amor que se hace acción y no hay tradición por encima de esa los otros son, digamos, modos que se nos han ido pegando a lo largo del tiempo. Entonces, en todo caso, me parece que muchas veces somos capaces de justificar por principio en nuestra propia vida cosas que no queremos cambiar y eso se traslada fácilmente a nuestras instituciones, a nuestras estructuras y nos hacemos incapaces de cambio. Entonces, en todo caso, sí, creo firmemente en el cambio y en el mientras tanto trato de ser el cambio que espero ver en los demás.
0: Bueno, hermano, simplemente quiero agradecerte porque te tomaste el tiempo para responder a las preguntas, porque fuiste muy sincero, nos abriste tu corazón. Y bueno, nada, eh, contanos un poquito eh, cómo te sentiste en este primer confesionario. Y bueno, de antemano te agradezco por el tiempo que nos dedicaste y por compartir un poco tu vida, tu corazón en estos minutos.
1: Bueno, para ser la primera experiencia de haber participado en este espacio, me parece muy interesante la cuestión de estas preguntas que provocan, que desafían a pensar y que en todo caso me parece que son más lindas cuando nos exigen abrir el corazón, exponerlo un poco y dejarlo en todo caso en las palabras para regalarlo, ¿no? para entregarlo a los demás. Eh, estoy muy, muy agradecido, ¿sí?, y pido al Señor bueno que bendiga esta iniciativa para que quizás a lo mejor los muchos o los pocos, los que sean, que por este medio puedan escuchar una palabra y se sientan identificados, quieran continuar el diálogo, en fin. Me parece que son espacios que valen en tanto y en cuanto ayudan a abrir, eh, a hacer puertas, a, a establecer puentes, a acercarnos, a hacernos más humanos a ponernos más en contacto con los demás, ¿no? Así es que, bueno, muy agradecido y me parece de que en todo caso, no teniendo nada más que ofrecer, yo les ofrezco la bendición que viene de Dios, esa bendición que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que es esencialmente un deseo de bien, el deseo de bien para cada uno de ustedes y y sobre todo, en este tiempo tan especial y tan dificultoso de pandemia que vivimos, que todos tengamos la posibilidad de salir adelante y de poder recuperar quizás no la normalidad de siempre, sino la normalidad de reconocernos hermanos. Un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga. Y ya como para ir cerrando nuestro
0: momento de Mateando, te hago la siguiente pregunta. Si alguien se quisiera poner en contacto con vos, ¿Existe alguna plataforma, alguna red social que pudiese utilizar para poder contactarte?
1: Por la edad que tengo no soy un nativo digital, es decir, no es que nací con las redes, pero sí ciertamente que a lo largo del camino fui descubriendo la necesidad y me fui haciendo como todos a, al uso de estos medios. Y la verdad es que sí, como a todos me engancho un montón y a veces me... Me, me, me excedo, digamos, en el consumo de, de redes sociales y demás, eh, y paso tiempo, sí, sí, a veces me excedo también en, en el uso del tiempo eh, en las redes. Eh, sí, me pueden encontrar, digamos, tengo mi, mi página de Facebook, que es simplemente hermano Raúl Senabeles que es mi nombre, y después también estoy en Instagram, como raúl saefic eh, y después, bueno, hay una serie de iniciativas en Familia Montiana, ...en otro espacio llamado CFIC Una Opción, que es nuestro ámbito de animación vocacional... ...en donde me pueden encontrar, también por correo electrónico. Quizás al pensarme, digamos, si es que acaso yo eh, soy de usar las redes... ...sí soy de usarlas y me parece que si hay algo que me gusta es de que cuando recibo un mensaje... ...una consulta o algo que que me quieren eh, compartir o, o, o que necesitan una palabra o lo que fuera... Eh, no me gusta, digamos, el tema de hacer cosas así como a las apuradas rápido, sino que dedicar tiempo para, para contestar como si fuera una especie de escucha, ¿no? y que yo pueda como ofrecer. Me gusta como entablar un diálogo que vaya más allá de la instantánea respuesta que tenga por ahí un poco la, la profundidad de dejar algo de mí en aquello que estoy compartiendo. Así es que sí, sí, me pueden encontrar digamos, en las redes y de hecho eh, trabajo con ellas y, y me interesa y procuro de, de hacer presente. Y también encuentro de que por ahí las redes me ofrecen la posibilidad de visibilizar el trabajo gráfico, que es una cosa que también me apasiona muchísimo y un alguito sé de diseño gráfico como para poder eh, compartir esencialmente esto tan lindo que yo entiendo es la vocación que vivo, la familia a la que pertenezco y la vida y la misión del beato fundador nuestro, de Luis María Monti, que aún cuando vivió hace muchos años tiene mucho que decirnos a nuestro tiempo. No
0: hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor,
1: que amor.